0: 你要去看电影呐、啊？对呀、啊，我要去看动画电影。动画电影哪有什么好看的？既然你不知道有什么好看的，那我们就先来用听的吧。一起来听，说一口好动画。欢迎收听《说一口好动画》，我是子怡，有哪些好动画，我说给你听。上一集我们讲了一点点关于宫崎骏的动画电影在设计上面的小巧思，还有幕后的小故事，给大家暖暖身。今天这一集呢，就要来更刺激的，直接把宫崎骏他还是菜鸟动画师的那些辛酸血泪史，还有他可能不太想要让大家知道的秘密，全部都摊开来说个清楚，讲个明白。但当然啦，一开始还。还还是先慢慢来 啦， 不要一下子给大家的小心脏太大的刺激。先来聊聊为什么今天的副标题要叫 做“ 爱画画的小宫 崎” 吧。我们的主角小宫 崎， 也就是宫崎骏本 人， 他是在一九四一年出生的。是一个第二次世界大战时期出生的大战宝宝。不过呢，他算是一个很幸运的小孩，家里并没有因为战火有太多的影响。反倒是呢，他爸爸在家族企业宫崎航空新学这个公司里面工作。光听公司的名字里面有“航空”这两个字，其实很想当然，他就是一个跟飞机相关的企业。在那一个因为战争。所 以， 航空学也蓬勃发展的年代。家里的本业又是做这一行的，让小宫崎他从小就对飞机产生很大很大的兴趣。我自己在写脚本的时候啊，拼拼凑凑就发现宫崎骏的人生其实是充满了各式各样各种的矛盾时刻。像我上一集跟大家推荐的那个《押井手的书里面，押井手也一直在强调说，宫崎骏他是一个很矛盾的人，还有他是一个烂导演，他疯狂地强调这件事情。他的人生第一个矛盾就跟飞机和战争有关。听到战 争， 大家的脑袋里面多数会跑出来的印 象， 基本就是毁灭啦、死亡啦、嘣嘣嘣、哔哔哔啊这一 种， 就比较负 面， 可能有点小恐怖的场 面， 或是说大恐怖的场面。其实我相 信， 可能很多听众朋友们在看宫崎骏的动画的时 候， 也可以感觉得 到， 宫崎骏好像在他动画里面偷偷的、小小声的说。Oh, 反战的那一种感觉，藏一点点反战争的思想在动画作品里面，但其实他本人是一个不折不扣的军事宅。但不要误会，他不是喜欢那种打打杀杀、血腥的场面的、啊。上一集提到的魔法公主之所以会有这种场面，也是他的特别的安排。但他本人是不太支持，就是这一种画面发生在他的动画作品里面的。他只是。是一个很喜欢飞机、战斗机这一类因为战争而诞生的东西。刚刚我说宫崎骏是一个军事迷的时候，总觉得有听到宫崎骏的粉丝们就是这样子倒抽了一口气。但听到他只是喜欢战斗机，又把那口气吐回来，没事没事，大家不紧张不紧张。宫崎骏他自己也有说过，他自信。他非常的自满的说，他是世界上画空战画的最好的人。可是他不画，因为他不想要肯定战争。他明明就超级无敌想画，但是他自己又支持一个完全相反的理念。能有这样子有点奇怪的矛盾想法，又在作品中达到一个神奇平衡的动画师，我想就真的只有宫崎骏了。就连压井手都说，他是一个很厉害的平衡天才。反而他会有各式各样找到。到平衡的方法。刚刚有提到宫崎 骏， 小宫崎他的爸爸是要上班 的， 所以小宫崎他多数的时候是和他的妈妈、他的母亲在一 起， 因为他母亲是一个很喜欢看书的 人， 也影响了小宫 崎， 从小就很喜欢看一些漫画或是绘 本， 天天都在家里面跟妈妈一起看书。不知道大家有没有那种小时候看到一个很喜欢的卡通人物和故事的主 角， 就会想要把他画下。来的这个时期，小时候其实我自己也累积了好几本的那种画画小册啊、画画本子啊。小公崎也跟我和你们一样，就是很喜欢画画，从小就开始画画。但当然不一样的就是他这样一路把他自己画成了动画大师，而我当年那几本鬼画符的小本本，可能都已经就进了乐色回收场。看来天才跟笨蛋真的是只有一线之隔。好啦，其实。这只是个题外话，我们回到小公鸡的童年。小公鸡的童年，这样听起来好像挺开心的啊，爸爸。很认真的在工作，然后妈妈在家里都会陪伴他，他也可以看漫画、看绘本。但是呢，其实他们家还是有辛苦的日子的。他的母亲就是生了重病，所以导致小时候的宫崎骏呢，必须要为了帮母亲治病，他们家就要一直搬家，一直搬家，搬到可以帮他母亲治病的地方。听到这里，大家有没有抓到几个关键词？母亲生病。搬家，大家听到这几个字，是不是也跟我一起想到了前阵子在台湾正式上映的《龙猫》呢？就有人认为，《龙猫》其实就有一点点宫崎骏本人的自传的色彩，因为《龙猫》里面的小月和小梅他们经历的这些事情，真的和宫崎骏本人的人生有90八的相似度。宫崎骏的动画里面还有很多很多地方可以看到他自己把他自己投射在里面，当成其中的某个主角的这种行为发生。所以呢，如果之后还有更多宫崎骏动画电影会在台湾上映。大家也可以睁大眼睛来找找看，看看宫崎骏爷爷把他的影子到底投射在哪一个角色身上哦。当然啦，今天也不是一整集都要来跟大家聊聊爱画画的小宫崎，我们要进入到中宫崎，就是宫崎骏他在高中的时候，刚刚有提到宫崎骏他小小年纪就展现自己身为天才灵魂画手的这个功力，在他高中的时期呢，他就也开始学习绘画。除了开始学画画以外，在他高三那一年，日本动画也有一个大突破。如果听众朋友们有听我前面在跟大家介绍的动画历史，就会知道，这、就是日本的第一部本土制作的彩色动画电影《白蛇传》在他高三那一年上映了。宫崎骏他自己看完这一部动画电影之后，他内心那个对动画的热情就瞬间的被点燃了。他自己在他的自传《出发点》这一本书里面，他就很生动的描写他看完的感受。他就说，他看完之后，他觉得他的内心。仿佛被疗愈、被治愈了一样。回家的路上呢，他就还一直沉浸在那个情绪里面，久久不能自拔。甚至他还在他家的那个火炉旁边窝在那边，然后哭了一整个晚上。我自己在看出发点的这一段描写的时候，我都觉得我仿佛已经看到宫崎骏本人坐在角落边，在那里啜泣了。可能有人就会想说，这也太夸张了吧？但是呢，毕竟是高三嘛，正值一个压力很大的时候，其实那时候对什么事情都很敏感。我之前也还曾经在下课人超多的走廊大爆哭，所以我觉得宫崎骏他这样做已经算是很内敛、很唯美的了。那刚刚提到出发点这一本书呢，它其实里面的内容就是在讲说宫崎骏他综合他自己一些他的个人看法，还有他参加的一些影展啊，或是他之前有参与过的采访内容，集结成的一本书。在书里面就有提到，宫崎骏他自己最沉迷漫画，也是在高中时期，因为在这个年纪呢，其实大家本来就是一个自由的少年，要就是迎着风奔跑。好的那种自由自在的年纪，但是呢，反而受到许多现实因素的限制，所以呢，有很多青少年想要逃离这样子的压力，拥有属于的自己一片乌托邦，一个自己的小世界的时候，恰恰呢，就是因为我们有这个想要创造自己的天地，想要成为在一个世界里面的唯一主角这一种向往，就成为了创造动画的原动力。动画也就成为了我们这个想象世界里面辅佐我们想象很重要的一个环节。所以呢，想做出好看的动画，其实就是要有会胡思乱想的能力，每一天都要来做个白日梦，来点小剧场。听起来好像有一点怪怪的，不过其实认真想想，还真的是有那么一点道理。毕竟呢，一部动画的诞生，最一开始也都是来自一个天马行空的想法。宫崎骏就在他高中时期被《白蛇传》感动一波之后，他就立志想要成为动画师。可能大家就想说，那他不就是继续画画吗？去读艺术大学，然后出社会，进到相关行业，这样感觉很顺。不过呢提供北怎么可能让他这么好过？他当然还是有经历过觉得人生好难的时候。宫崎骏的人生有一个跟最终大 boss 一样的人，这个人，这个大魔王就是他。他本人自己的老 爸， 他的爸爸宫崎骏 呢， 和他爸爸之间的心 结， 甚至到宫崎骏都已经七十二岁 了， 他才在某一次的采访中 说， 最近好像也开始觉得自己喜欢我的父亲。这七十二年 间， 他对他的父亲就跟勇者和魔王一 样， 是一种不可能有和平相处的场面发生的。其中就有一个故事是关于他读大学这一段时光。宫崎骏他的大学并不是像我们想象中的他去读艺术大学，他读的是政治经济系。他既然都已经在高中立下了成为动画师的志向了，他怎么会不读艺术相关、动画相关的科系呢？这原因就在于他没有成功的过魔王那一关，也就是说他父亲那一关。虽然这样，但宫崎骏就想说，反正。山不转路转，路不转人转，我就去参加艺术社团就好啦。结果他殊不知又被他爸将了一军，因为他们的大学并没有艺术社团。不过呢，他已经都就是踩上了贼船了，他也只好硬给他盯下去，夹缝中求生存，选了一个很特别的社团。这个社团叫做儿童文学社，或是也可以叫做儿童文化研究会。在这个社团里面呢，过过小瘾，写了一些童话故事的剧本，然后自己也编导了几出人偶剧，勉强有一些编写剧本和导演的经验之后，其实离动画师。还有很长的一段路要走。宫崎骏在他大学的时候。兼顾课业的同时，他还是疯狂的画漫画。他累积了超级无敌多的画稿，有到好几千张的那种程度。在他的不断的努力之下，加上有一些听众朋友们可能数学很厉害，仔细的盘算了一下，就会发现说这一段期间正好是东映动画公司他们的上升期。就这样子，天时地利人和，宫崎骏他在毕业之后，他就如愿地进到了东映动画。成为东映的菜鸟动画师。不过我上一集提到的，就是他成为导演可以使唤别人的时候。但是呢，当然在呼风唤雨之前，也是有为人做牛做马的时期。在东映动画里面的这个菜鸟宫崎呢，进去之后就发现他根本不是登上天堂，而是来到地狱。宫崎骏他是在一九六三年进到东映动画。之前动画历史的时候，就跟大家聊到东映动画。如果还有还没有听的听众朋友，真的要赶快手刀的去收听一下。那有听过的听众朋友们，有印象的话，就会发现宫崎骏他进去的时候，是他们获得大藤赏的那个黄金巅峰。之后 呢， 这一间公司就开始慢慢的走下坡了。所以宫崎骏在东映动画的时 候， 他又迎接了他人生中的另外一个矛盾时期。他对他自己经手的作品或是那些企 划， 他都不是很满 意， 还要被逼着做一些自己根本不是很想要做的事情。但是 呢， 努力了那么 久， 他又不想要放弃。所以他自己就很不避讳的说，他那时候觉得工作一点乐趣都没有，甚至他当年让他爱上动画动画电影《白蛇传》这一部动画电影，就是东映动画做的。可是他之后在看的时候，他就发现他处处都是漏洞，都是缺点，都是 bug。他已经失去了当年那个心中燃起的动画之火了。他已经被这个工作，还有一些有的没的的事情给浇熄这种感动和热情。就在宫崎骏觉得没有希望成为厌世的宫崎骏的时候呢？突然有一部作品跑出来拯救他，这一部动画电影像神仙下凡一样，带给厌世宫崎骏的黑色人生久久没有见的光芒。这一部作品也是之前在动画历史有跟大家提到的苏联动画《雪之女王》。之前动画历史跟大家提说，《雪之女王》是一部做工非常细致。追求细节很经典的动画电影，宫崎骏他本人也是个超级细节控，所以他看完了之后，他就找回了当初《白蛇传》给他的那一种感动。他认为动画可以撼动人心的能力，并不会比真人电影或是电视剧之类其他类型的作品来得低。所以呢，他就决定咬紧牙关撑下去，努力的继续走在动画的这一条路上面，希望他哪一天也可以做出。这样子让人感到非常的感动、很震撼的动画。我是不知道宫崎骏他自己有没有觉得他现在达到他的目标了啦，但是呢，像我这样子从小就看宫崎骏的人来说，我真的觉得宫崎骏的动画真的是足以撼动人心，没错。虽然押井手可能会说哦，它里面有很多 bug， 很多缺点，但是我个人还是非常非常喜欢宫崎骏动画，每次带给我的那一些惊喜，还有他那些小细节上面的细心，那种小彩蛋，让我找得非常非常的开心。那么今天呢，跟大家从爱画画的小宫崎一路聊到成为动画师的大宫崎之后，宫崎骏他又是怎么样一步步的爬到拥有自己的工作室和成为大家口中所谓“没看过宫崎骏就是没有童年”这样子家喻户晓的动画导演呢？就留到下一集跟大家好好聊聊啦！大家也要记得准时收听哦。如果还没有追踪 IG 和脸书粉丝专业的听众朋友们，要记得赶快追踪、搜寻“说一口好动画”。按赞追踪就不会错过最新的节目资讯，也欢迎大家在下面留言跟我分享你知道的宫崎骏小故事。最后最重要的就是，不管是听哪一个平台，都不要忘了按下订阅键。新的一集上线的时候就不会错过啦！谢谢大家收听，说一口好动画有哪些好动画，我说给你听。我们下周见，大家拜拜。